0: Meu filho na escola, com Juliana dos Santos.
1: Juliana, muito boa tarde. Que prazer falar com você de temas tão caros. Educação, ultimamente, tem que ser dita cada vez mais para ver se a gente abre os olhos da nossa sociedade, né?
0: É, Boa tarde, boa tarde a todos da equipe. Vamos começar agora 2022 com esses temas que com certeza vão fazer toda a diferença esse ano.
1: Juliana, quando a gente fala de janeiro... Muitos pais já pensam, ai ah, meu Deus, lá vem o material escolar. Realmente, é um peso danado para muitos pais. Já falamos em outras oportunidades que os pais não precisam se preocupar em comprar tudo de uma vez só. Alguns itens podem comprar. Escolas não podem cobrar determinados itens também. Mas vem sempre aquela dúvida, se eu tô querendo economizar, se eu tô querendo comprar o melhor material de determinada forma para o meu filho eu levo os meus filhos para fazer as compras comigo ou não. Pode parecer simples, mas está longe de ser algo simples. Né? Tem
0: nada simples nisso. <risos> Olha, eu levo se eu fiz uma boa abordagem antes de educação financeira. Por quê? Quando os, os meninos chegam nas papelarias, eles enlouquecem porque tem os cadernos do jogo que está na moda, da banda que está na moda, da boneca que está na moda, do carrinho que está na moda, enfim. Tudo que está na moda está estampado. O papel lá dentro para escrever é o mesmo. Agora, o que, que eu trabalhei para falar do consumo, para falar desse processo, de que, o que, que é um produto, como é que esse produto ele se comporta no mercado com o meu filho? Isso tem que ser feito desde muito pequeno e desde muito antes de janeiro, tá? É, deixa eu só, pegando o gancho, se a gente trabalha com os filhos ou com as crianças com as quais nós, pelas quais nós somos responsáveis, antes, até para que elas também tenham noção do gasto, tenham noção do dinheiro e guardem suas moedinhas, seu dinheirinho, para chegar lá e ver, olha, isso eu posso, isso eu não posso. Porque a construção do que é dinheiro, do que é consumo, desse processo todo... Ele tem que ser, de fato, processual Para entender o que, que é o gasto Porque senão você chega lá E aí eles vão comprar e vão fazer birra E aquela confusão, papelaria cheia Aquele estresse danado Mas tudo é um planejamento É né? um planejamento de como se faz a compra desse material escolar
1: E quando a gente fala disso A discussão ela também começa muito antes As nossas escolas Os nossos professores A nossa grade de ensino Está proporcionando isso aos nossos alunos?
0: Nem sempre, tá? Nem sempre. Eu acho que a educação financeira ela não tá ligada só à matemática, tá? Ela é um processo, você pode trabalhar em língua portuguesa, pode trabalhar em história, você pode trabalhar como um tema transversal. Porque a questão do consumo é que está em voga aqui. Porque a gente está criando uma sociedade extremamente consumista e aí o caderno que ela usou no passado, três, quatro folhas, ela não quer usar esse ano. Então, o que, que é a questão do meio ambiente? Como é que é esse comportamento diante do reaproveitamento de um material? Como é que eu posso reaproveitar se posso, quando posso? Isso tem que ser trabalhado com eles em sala de aula. É um tema e é um tema que as escolas vão aproveitar aí de outubro a dezembro e aí também em fevereiro quando eles voltam para trabalhar nesse processo de educação.
1: Vamos supor hum. que o meu filho ou aquela criança que eu sou responsável, tem uma certa noção, recebe algum tipo de, de, de conhecimento dessa economia e tudo mais. Eu levo ele para fazer a compra comigo. Só que lá tem aquele caderno que os coleguinhas ficaram falando <risos> o ano inteiro, as férias inteiras. Aí sentou e fez aquela birra. Como que eu trabalho naquele momento da papelaria, às vezes uma discussão que eu não trabalhei de forma mais intensa ao longo de todo o ano.
0: É, a birra, se você deixar para não conversar, não dialogar, não construir isso, a birra vai existir, você vai passar por um momento de estresse e às vezes os, as famílias ficam com muita vergonha, porque ela não sabe como lidar ali. E aí, como você está extremamente estressado, você já quer tomar outras medidas que você está na frente dos outros. Então, respira, sai, volta. Porque senão você perde o controle. Quando você perde o controle, é igual a qualquer briga, né? Você perde a razão. Então, você não educa a criança naquele momento, tá? Porque você vai acabar cedendo para não ficar mal diante do outro. É, é uma questão nossa, a gente tem essa característica. Então, você não vai educar a criança e nem vai vencer o problema. Fez a birra? Conversou? Falou? Não resolveu? Respira, sai um pouquinho. Porque ela vê que você não está naquela cena mais. Não está ali com ela mais para aquele palco, aquela coisa toda. Aí a criança também respira e vê. Meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? E aí entra num processo de reconhecer que precisa parar um pouquinho, ir atrás dessa mãe, dessa tia, de alguém que está ali cuidando, para refazer aquela relação e caminhar. Agora, a dica é, estamos né, no comecinho de janeiro, daqui a pouco todo mundo vai para a papelaria. Trabalha isso antes. Sempre trabalhar antes com a criança, para você não precisar passar por essa situação de estresse.
1: Tem muitos pais que não sabem ou não querem chegar no momento de uma situação de estresse como essa, de falar não. O não também ensina muito, mas também tem que saber como falar esse não.
0: É, o não não pode vir cheio de agressividade. O não não pode vir com sem uma explicação e só autoritário, porque eu sou pai, porque eu sou mãe, porque eu sou responsável. Tá? O não tem que vir na construção. Do que, que é o não? Não posso porque a gente não pode consumir esse valor. Não posso porque você também não guardou o dinheiro. Não posso porque você não precisa disso. Né? O que, que é não tenho, não preciso, é, refletir sobre isso. É preciso gerar uma reflexão o tempo inteiro. Educação é um processo reflexivo com muita ação. Então é parar, pensar um pouquinho... E o que, é que dizer para eles? O que eu não posso é criar um mundo fantasioso de que eu posso ter acesso a tudo quando eu não tenho. E aí vamos customizar o caderno? Vamos pegar as imagens e tudo e, e gerar criatividade na construção do meu material? Eu acho que essa também é uma grande saída para as famílias. Começar a gerar criatividade com as crianças.
2: Juliana, eu tenho até uma dúvida, que é o seguinte, a gente está falando nesse momento né, da escolha do material escolar, de ir à papelaria. Levando para a sala de aula, a gente sabe que dentro de uma sala de aula você vai ter alunos que são de realidades econômicas, diferentes. financeiras, muito diferentes. Muito. Quando a gente tem, por exemplo, um aluno, talvez ele está olhando ali o material escolar de um colega dele de classe. E aí surge aquela, poxa, eu gostaria de ter aquilo, mas eu não pude comprar porque a minha família não tinha condições. Como que no ambiente também, ali no dia a dia da sala de aula, essa, isso daí pode ser interpretado e visto ali pelos professores, pela escola e pela própria família?
0: Pois é, a sala de aula é a melhor coisa no universo da educação, porque é lá que a gente entende a diversidade, as diferenças. O que eu tenho, o que eu não tenho, o que o outro tem... Enfim, eu tenho um pouco menos, eu tenho um pouco mais... Essa, essa constância da diversidade é que ensina... Agora a gente precisa, de novo, né? falamos disso bastante o ano passado... A gente precisa ter planejamento para isso... Está no planejamento do professor, está no ideário da escola trabalhar isso trabalhar essa educação financeira e a diferença, principalmente a diferença econômica, eu posso ter uma mudança depois de situação, mas agora eu não tenho. E eu vou aprender, vou conviver, eu vou estar ali confortável, mesmo tendo essas diferenças econômicas visíveis. Às vezes são muito, muito visíveis.
1: E os ricos, os riscos de não se ensinar, não passar esses conceitos... Esse aprendizado para essas crianças hoje, com certeza, são adultos, de certa forma, irresponsáveis com, em determinado aspecto, como no consumo, por exemplo. É,
0: tem a questão do consumo, tem a questão de não saber receber ou não, não trabalhar com frustração, tem a questão de não saber guardar, não saber poupar para investir naquilo que quer, porque às vezes eu quero o caderno tal, mas eu poupei, não poupei, a gente cria esses adultos que nunca poupa né? Nunca tem... Ah, eu quero trocar de carro, mas eu não me preparei para isso. Então, não me preparava nem para comprar o caderno, quanto mais a troca do carro. É, toda essa construção que a gente faz em sala de aula, por exemplo, olha, quando eu era criança, eu não tinha. Eu lembrei de um caso meu, pessoal. É, eu não tinha, mas agora eu posso. eu vou ter para quê que eu vou ter isso aqui? Né? Como eu vou ter é, esse material e, enfim, esse processo todo? Educação é isso, é você gerar uma semente aqui de consciência, seja de consumo, seja de oportunidade, para depois você ter solidificação lá na vida adulta, do que, que é esse processo.
1: Juliana, nós estamos, né Adalberto, falando com quem está em casa nos acompanhando no computador. <risos> é importante a gente falar também, porque agora nós estamos sendo vistos novamente, né Adalberto?
2: Estamos vistos. na internet, não é isso? Estamos na internet. Já estávamos em áudio, agora é. estamos em imagem também. Então, para quem quer observar aqui o nosso estúdio, Adalberto, Aurélio, Murilo, Juliana, Isaac, estamos lá em cbnvitoria.com.br.
1: Você que está em casa, você que está no carro, deve estar tá se perguntando, tá, tudo bem, tive tempo, fiz esse ensinamento para os meus filhos, eles conseguem ter esse conceito também, pelo menos de uma forma básica nas escolas, ou não fiz, não deu tempo, material escolar vai ter que ser comprado de qualquer forma. Sim. Juliana, o que, que eu faço
0: agora? Tenho que ir à papelaria, e aí? E aí julgue se você está preparado para levar o seu filho para esse momento. Se você não está preparado e nem a criança está preparada, faça uma conversa, entra na internet, por exemplo, faça a compra, que às vezes pela internet é muito mais barato. E aí você passa um momento ali de poder escolher, olhando esse grande painel... É, que está ali né, no, no e-commerce, e aí vai negociando isso em casa. É uma alternativa, tá? Você começar a trabalhar isso através do e-commerce, usando a tecnologia. Não, Juliana, não gosto de comprar online, não estou acostumado. Tenta, de novo, negociar para a aprendizagem econômica desse indivíduo, que é, o, que é o filho, que é o aluno que está ali, a filha, né? Terceira alternativa, você compra o material. E aí você está tirando, tem uma oportunidade dessa criança de escolher, selecionar dentro do possível. Leva ela com uma cota, dependendo da idade, dá a cota, você tem tantos... Tantas centenas de reais né? Porque a situação é essa, São centenas de reais Não são dezenas não. não E aí dentro dessas centenas O que, que você pode E aí a criança vai selecionar dentro daquilo que ela pode Sendo que ela tem um limite Ela precisa trabalhar com o limite
1: Vamos trazer nossos ouvintes também Para essa autocrítica que eu acho importante né? O que que nesses momentos Os pais mais fazem de errado
0: Conceder aquilo que não pode eu acho que isso não educa de jeito nenhum. Ah, estressei. Pronto, leva. E aí você perdeu a oportunidade de fazer o indivíduo crescer. Essa é a pior situação.
1: Temos, claro, relatos dos nossos ouvintes aqui. E acho que tem gente que já está bem encaminhado, viu, Juliana? O <risos> Giovanni mandou para a gente falando assim, uma vez eu levei meu filho para comprar material escolar. Ele já tinha noção de consumo com objetivo. Eu mostrei para ele que o caderno de herói custava mais caro. A diferença de preço entre o mais caro e o mais barato seria colocado no cofrinho dele. Sair da papelaria com o material mais barato e o meu filho planejando o que comprar com o dinheiro que economizou.
0: É isso, é planejamento financeiro. Planejamento para tudo, né, gente? E planejamento financeiro também, evidente.
1: E que esse planejamento financeiro, quem não fez, que comece agora com esses ensinos. Isso. Quem já faz, que faça cada vez melhor e que isso seja um... Lugar comum para esse 2022, né, Juliana?
0: Isso, a gente está em momentos muito difíceis é, para toda a sociedade a gente não pode esquecer disso. A concessão acaba sendo depois uma situação ainda pior para você lidar com esses indivíduos depois.
1: Juliana, muito obrigado pela sua participação. Que prazer falar de um assunto... Tão importante. Eu que sou filho de professora, tive <risos> ensinamentos e sei que isso faz diferença tão grande na vida da gente. Muito obrigado pela sua participação.
0: Toda diferença. Semana que vem a gente volta, pessoal. Bom restinho aí de terça-feira.